0: Håvar M er på reis igjen. Denne gongen er det Haugalandet som står for tur. Men kva er bakgrunnen for navnet til denne delen av landet? Og kva har Haugalandet å by på? Du lytter til Dag og Ti-podkasten. Velkommen, Håvar M. Jäkne tack. Du är er lyriker og journalist här i dag och tid. Och du har skrivit många reportage for avisar tidigare. Eh bland annat var det Österdalen i år. Men nu är er det huga som står for tur. Och förra veckan så skrev du från Utsira. Och denna vecka så är er det Karmssund. Mm. Och för som inte är er så känt med Huga-lande, kanske du ge ge dig ett bilde på hvor det til ligge i Norge?
1: Ja, det er et uh, distrikt, uh, en halvøy. Uh, og det mest kjente stedet på den halvøya er Haugesund, byen Haugesund. Så det er en halvøy som går liksom, den ligger liksom helt nordvest i Rogaland, og grenser mot uh, det som tidligere var Hordaland, det som i dag er Vestland-fylket. Mm. Eh, og den går liksom frå den kjemer nesten frå fjellet, den Halløya, og går eh, helt ut til havet, hvor Haugesund ligger. Og i tillegg til Halløya så er det også masse øyer utover då. Som som det mest kjente er nok Karmøy, men også Utsira.
0: Og eh, i den rapportasjen den så har jo då Miriam Clement, hur mm. har laga eit veldig flott kart över detta område som du nettop har beskrivit då. Ja. Eh, der och där ser man ju också rutor det går vart du race och det är såna små bilder eh över vad detta område kan by på. Mm. Allt från industri till vikinghistoria, mm. svartmetall och kumle såg mm. jag. Ja. Eh, og du nämnde ju nästa upp utsira mm. som är er det ytterste punktet eh av Hugalande. Och där ligger nära 2 landmil från fastlandet då. Eh, og då vil jo mongen si at jeg virkar veldig isolert der ute en utpost mm. men når du skriver om utstyret så skriver du nei, dette er en forpost ja. hva inte du om det?
1: Jo, vi har, altså, vi har nok en tendens til å tenke oss at liksom, Norge går innenfra og utover starter på Ardangevidda, Fjellheimen og så går det utover mot kysten Og for noen gjør det jo det, men for de aller fleste, ikkje minst den delen av jordhastforvåkningen som ikkje er nordmenn, og de er det faktisk en god del av, så, så går det motsatt vei. Da er, da er kysten det første man kommer til, og før man kommer til kysten så kommer man til øyene, og ikkje minst utsida som, som ligger så langt ute i havet. Og så viste det seg jo at det stemmer på så mange plan. For eksempel fuglene. Utsirer er som et sånt fuglemekka. 315 ulike arter er observert her, og mange av dem er aldri sett på fastlandet i Norge. Og det er jo fordi at det, de kommer jo fra havet, ikke sant? Og så, noen kommer ikke lenger enn til utsirer. Og så var det med menneskene også. Eh, da, jeg skriver jo om, uten å gå for, for mykje inn på det, men altså, eh, ved slutten istida, så var det et stort kontinent ute i Nordsjøen, fordi havnet jo over myre navret, og derfra så vandret menneskene mot Skandinavia. Og et av de første stedene de må ha til, var utsida. Og derfor har man funnet helt ganske unike 10.000 år gamle boplasser, hellelagte boplasser på utsyra. Og så det er, bare, er jo også Haugaland-kysten er eh, så typisk for at det ikke bare fugler kommer først eh, til denne kyst- og øyriket, og ikke bare menneskene i, etter istia, men også nye tanker.
0: Ok, kommer, ja. Kommer kristendom eller... Kristendom for eksempel kom jo
1: altså veldig tidleg til Rogaland og Vestland og, og Haugaland skysten da.
0: Bibelbelte. Nemlig. Ja.
1: Og så nevnte du det med kart. Mm. Det er ikkje veldig lett å vise fram eit kart i en podcast. Nei, men ikke,
0: mm. vi
1: har fått så mange reaktioner på de reiseseriene som jeg har hatt uten kart. Mm. At vi var nødt till og eg elsker kart. Eg husk jo, jeg tror eg nevnte tidlegre, altså Når jeg kjente Rolf Jakobsen, den store lyrikeren, han hadde en enorm privatsamling med kart, og han sa at han kunne heller, i stedet for å sitte en kveld og lete en roman, mm. så kunne han sitte og lese et kart. Eh, og så var vi så heldige å få en billedkunstner til å tegne, håndtegne kart over disse distriktene som Dag og Tid eh, besøker. Da. Og, og så ble det et veldig fint eh, Haugaland-kart.
0: Og det gir et så flott bilde på regionen, også, synes ja. eg. Og ja, du har sikkert sett mykje på kartet også, for du har jo reist mykje i hele verden. Ja. Og du gir eit poeng ut av da, denne her reportasjen din, at, eller når du snakkar om utsida, mm. at du er veldig glad i øyet. Ja. Og eg er jo sjølv frå i mm. og eg kjenner meg veldig godt igjen i den ja. følelsen av at øyet det er flott, det er avgrens sammen med mange muligheter, mm. og ja. Så, da, men, men deg da, hva er som gjør at du synes øyet er jo, så fint?
1: Jo, det har jeg prøvd å fylle litt ut av, for, altså, fordi når jeg begynte å reise og skrive på full tid, eh, i slutten av tenårene, så eh, oppdaget jeg etter hvert at jeg bosatte meg på øyer. Eh, og de hadde litt felles, altså de var liksom små nok til at du kunne gå rundt, eh, men de var samtidig store nok til at de kunne ha, huse et, et lite samfunn. Nei, jeg tror, jeg tror det er noe med den avgrensningen. Ja. Altså, at du, jeg kan nok ha mange ideer og ting jeg har lyst til å gjøre og sånn, samtidig som jeg er veldig opptatt av skrivingen og prøve å holde fokus. Og så på en øy så blir du veldig definert, da.
0: Det
1: er sant og nei, så der er liker med på en øy.
0: Du føler eg ikkje innestengt?
1: Nei, men, men, men det er jo ikkje snakk om eit lite skjær. Nei. Eller eh, berre en sånn lite, å bo på, alene på eit fyr. Der er jo liksom eit lite samfunn da, det er en butikk, helst en kafé. Ja. Men, men nei, eh, eg liker den å bli definert av ein øy.
0: Ja, sant. Eh, vi må jo litt innom del 2 i serien mm. din. Eh, du snakkar om Karmsund. Eh, som kom ut nå på fredag, mm. i dag og tid. Og du ser at dette er Jarta i Haugalandet, Karnsund. Mm. Eh, og her fokuserer du mykje på etymologien bak
1: mm. stedsnavn,
0: ja. stadnavn. det er du så opptatt av det? Du har, du har jo nevnt stadnavn tidligere i andre reportasjer. Ja. Mm.
1: Nei, jeg er veldig opptatt av det. Altså. Fordi du kan på en måte fortelle... Hele historien til eit sted, eller et distrikt, ved hjelp av stedsnavnane. Mm. En, fordi at stedsnavnane er noe det eldste som finnes. Ja. Um, um, stedsnavn kan vere mange tusen år gamle. Og, og de, de reiser som sånne tidskapseler gjennom historien, og, og forteller altså, hver epoke Vi har vært igjennom bromsalder, jernalder, eh, nordgrøntid, kristentid og så videre, mm. har etterlatt, har satt avtryck i stedsnavn.
0: Mm.
1: Og, og så det at stedsnavn endres også er veldig interessant. For eksempel, Karmsund kom jo av rett og slett, karmøy, mm. som ligger, og Karm betyr verden. Ja. Og Karmøy ligger jo som et verden mot var og vind og storhave.
0: Mhm.
1: Og vær når dette sunne, og liksom gjorde at det sunne liksom ble kanskje det, den viktigste fetsens åren, ja. kanskje i heile Norgeshistoria.
0: Mhm. Nordvegen, kaller dei det derfor? Norvegen.
1: Ja. Så til og med kanskje navne Norge, Norway, Nordvegen. Kommer muliges for det er akkurat der du har jo denne sø sørlandskisten som er veldig værhard, altså rundt eh uh, uh, jorden der ute liksom over på Vestlandet. Der er ingen trygge havner, der er ingen charmende øyer. Stor av står rett på. Men akkurat der hvor lande bøyer nordover, så kommer dette sundet. Hvor hvor skip kunne søke ly.
0: Det gjorde jo dette området til eit veldig rikt område, også, på grunn av veldig. skattlegging. Og, og hvis det stemmer at Norvegen faktisk, mm. eller at Norge, Noreg, mm. kommer fra Norvegen, at mm. Norge har fått landet sitt fra en sjøvei, ja. er jo det ganske, ja. ganske stil. Jeg, og da er vi litt
1: tilbake til det med, hva er perspektivet vårt? Er det innlandet, mm. eller er det havet og vannveiene? Og det er klart at historisk sett så har jo vannveiene vært mye, mye viktigere enn innlandet, som var ufrem, nesten ufremkommelig eh, før jernbanen og bilen kom. Sånn at, eh, at at man med vei tenkte på en vannvei, det er veldig sannsynlig. Og du kan se si at Karmsund, det heter da, altså gjennom eh, 15, 16, 1700-tallet, så heter det området, den halvøya, altså det vi i dag på som Haugalandet, det heter Karmsund. Fordi at dette sunnet var jo centrum. Men så, skifter det langsomt, først uoffisielt og så i dag offisielt namn til Haugalandet. Ja. Og hvorfor da? Det var en utrolig spennende historie som jeg avdekker. Da. Og det er jo fordi at og da Haug i, i, i betydning gravhaug mm. for det er vel ikke noe sted i Norge som er hvor det er så tett med gravhauger som nettopp i Kalmsund. Du har hundrevis av gravhauger fra bronsealder. Du har eh, flagghauen på Avaldsnes, som er en av Europas eh, rikeste første graver fra romersk tid, altså fra 200-tallet. Lenge, lenge før vikingetid og så videre. Og så, ikke minst, fra tidlig 900-tall så har du Harald Hårfagres gravhaug. Han som samla organismen det et rike som som saga fortel då. Och alla disse haugarna gravhaugnarna där er faktiskt de som har gett namn. Alltså jag gjorde att det att namnet ändras från Kalmsund till Haugerane. det var en en lyriker. En en kollega så å si. Ja. Och vi vet att lyrikern kan de är er ju gode på sån mikrospråk navn, ikke sant? Og var en annan lyriker, eg vokste på Sørlandet, som gav namnet til Sørlandet, Willem Krag. Ein eh, flott, eh, flott lyriker som levde for eh, dreit 100 år siden. Eh, og bare for å ta i det i den liten berates, det het jo Agder, det heter det jo og det var en del av Vestlandet. Vestlandet strakte sig til og med Agder i gamle dager. Men så i 1902, så skrev han i avisa at han syns at eh, Agder bør vare ein egen landsdel. Og den, hva skal den hete? Jo, den skal ikkje hete Vestlandet eller Østlandet. Den skal hete Sørlandet. Og som blei det. Og i 1852, 50 år før, så kom det ein lyriker til Karlsund. For å, han het Ivar Åsen, så ein ganske kjent språkforsker, nynorskens far, Og han ble sendt dit for å leite etter denne gravhauen til Harald Hårfagre. Og det endte i at han skrev et, et veldig flott dikt om Hårfagre og den raserte hauen hans. Og i det diktet så bruker han for første gang navnet han kaller området for Haugalandet. Og langsomt, I løpet av de neste 50 årene, 70 årene, så begynner de navnet å innarbeide seg. Og det er spesielt de som motrøslene, altså målrøsla, arbeiderøsla og fråhalsrøsla, det er de som bruker Haugalandet som navn på distriktet sitt, mens borgerskapet inne i Haugesund, de er litt mot det navnet, for de vil at det skal hete Men Men det er jo Haugalandet som vinner, da. Og, og langsomt så skjer det et stort navneskifte hvor eh, eh, Tingretten endrer navn til Haugaland Tingrett, tidligere i Karlsøen. Karlsøen Prosti blir etter hvert til, eh, og det er, det er bare ni år siden, blir til Haugalandene Prosti. Ja. Du får Haugaland videregående skole, og så videre og så, videre.
0: så det er masse historie. Ja. Eh, men... Eh, Hvis vi skal sjå litt framover nå, eh, hvis vi går tilbake til kartet, så såg jeg at det var et fart der med Komle. Ja. Kan du se noe om, om hva det har å gjere med Haugalandet?
1: Altså, det er virkelig eh, livretten ja. på Haugalandet. Men det er det jo langs hele den kysten. Altså, det utvida Vestlandet med Agdor, sånn som eg nevnte at i gamle dager jo også Agder til Vestlanda. Mm. Der har jo liksom kumle vært uh, livretten. Liretten. Og er det. Mm. Den tradisjonen står så stert. Altså. Torsdagskumle overalt, altså. Det er det, på torsdagene ja. så spiser de kumle. Og da er ikkje bare på Haugalandet. Selv om de har sine små uh, varianter, da. Uh, bortsett fra på utsida, for de er, de, bo, de er jo så ute i havet, at der er de onsdags kumle. Så, men det interessante, det er også en sånn spennende detektivhistorie, det med kumle, for alle tenker jo at ja, den er jo laget av potet, mm. Men, hvordan forklarer du da at, for nå har jeg funnet i gamle norske ordbøker, helt tilbake til 1600-tallet, så kan du lese om kumle og det er jo 200 år før poteten kommer til Norge. Ja.
0: Men kan var de laget av då?
1: Nemlig. Da, og det forklarer nok også hvorfor kumle er et kystfenomen, mm. for da lagde man veldig ofte kumle av fisk, før man hadde potet. Så brukte man litt sånn eh, fisk kanskje, eh, som man er blandet, også, også. og det gjør man faktisk fortsatt noen steder på Haugelandet. Eh, på en øy helt sør i, i, på Haugelandet, så der er de berømt for sine fiskekommler. Og så vil jo mange av lytterne også vite at det, det samme har de. Altså oppe Kristiansund på Møre, så har de også ball av, av fisk. Da. Men så lagde man det også av blod i slaktetida satt man med masse blod, og så blanda man det kanskje med mel eller ja. whatever, og så, mm. ja. så, så kommer det ikke alltid hvert potet.
0: Nei. Så dette her skriver du om altså, i den mm. neste delen da, av reportasjen.
1: Mm. Ja. Og så næringslivet, må vi også si, for det er jo noe av det fascinerende med Hegelandet, at det er jo fortidsminner under hver stein, men samtidig så er det næringsutvikling på hvert nes. Og Eg må si, uten å nevne eh, noe som helst navn, at det å komme fra litt sånn eh, avdaler rundt omkring i Norge, så er det så gøy å komme til det er jo sånn trøkk, altså. Det er, du har Kårstø, som er altså det der enorme gassforedringsanlegget. Eh, eh, nå holder de på å bygge Haugalandet næringspark på Nabonese. Du har hydroaluminium. Innerst i en av de fjordane på Augeland så har du Autostore. Eh altså en lokal fyr innerst i en liten fjordar som byrja å utvikle på datanettslags ehm eh logistikk eh, robotsystem for lagerlogistikk. Altså eh, at du kan få utnytta lagerplassen maksimalt. Eh, oss og nå er det gått på børs og er velsatt i 130 milliarder kroner, og er altså Norges fjerde største selskap på børs. Og denne kombinasjonen av bronsealder og Harald Hårfager på den ene siden, og veldig aktivt næringsliv samme sted, og også en veldig god demografisk, med, med folke, folkevekst og så videre, og 50 000 arbeidsplass, så det er, er fascinerande, altså. De er flinke, haugdalendingene.
0: Ja, hva kan er det med deg? Er når du kommer der, jeg har jo vært der sjøl, og jeg synes det er helt fantastiske folk. Ja, Masse energi. Opplevde Masse energi, du... og
1: positive. Vi ja. ja. mm. sitter liksom ikke og, og er bittre og innadvente. De er liksom ja. utadvente og aktive og, og, og positive.
0: Mm, mm. Mm. Ja, Så det her alle med å reise på Norges ferie i sommer? Ja, du,
1: det er en annen interessant. For eksempel Karmøy. Det er nesten ikkje turisme der. Og Haugalendingene er sjøl. Altså, på Karmøy er det nesten ikkje en hytte. Eh, og sjøl, Haugalendingene sjøl, de har jo hytter innover i fjordene. Pluss oppe på på fjellene, altså med folkefondene og oppover der. Så på Karmøy er det jo nesten ikkje et hotell, bortsett fra for flyplassen. Nesten ikkje hytter, Og det er jo så vakkert, det er jo havet hele veien, ikke sant? Men det er jo kanskje de syns det er for mykje vær, vær og vind, da, til at det skal liksom... På Sørlandet så har du det jo blindleie, og der er det veldig rolig og, og ja, litt mer stille. Da.
0: Men var det få for å avslutte her nå, var det noe som du ble veldig overrasket over, når du kom så mykje du hadde forventet? Før du, før du reiste på reportasjetur?
1: Ja, altså, jeg må si, altså det bor hundre tusen mennesker på, på Haugalandet, eh, og det er jo bare 1400 kvadratkilometer, så den folketettheten, for eksempel, vi kjørte rundt, den rundturen rundt Karmøy, det er syv mil, og vanligvis når du kjører, og det er jo utkant, Norge, og det er ingen storby i nærheten. Du har Haugesund, men, men altså Karmøy, er, det bor flere folk på Karmøy enn, enn i Haugesund. Men at du kunne bo nesten 50 000 mennesker på en øy i utkant Norge, Uten flytting, og at du kunne kjøre 7 mil rundt den øya, og så er det bebyggelse hele veien. Ikke, ikke høyhus og, og blokker og sånn, men altså vanlig enebolig på begge sider av veien, syv mil i ett strekk. Det har er jeg nesten aldrig sett i Norge, altså. Jeg kan kjøre i mange daler og, og distrikt, men du ser liksom ikke sammenhengende bebyggelse i syv mil. Det er, det er liksom noe du gjør rundt runt uh, da. Hvis du drar fra Drammen til uh, Lillestrøm, så er det jo sammenhengende bebyggelse.
0: Eh, HRM? Tusen takk for at du ville komme og fortelle om turen din på Haugalandet.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Du lytter til Dag og Ti-podkasten. I studio i dag var eg, Sofie Mai Rånes. Kom gjerne med tilbakemeldingar på podkasten vår. Send en e-post til sofie1dagogti.no Vi er tilbake neste vekka. Takk for at du lyttet.